0: Aalehdet podcast. podcast. Apudekkari. Jarkko Sipilän verivelka. Osa yksi. Arto Rinne yritti vaivihkaa vääntää selän taakse sidottuja käsiään irti nippusiteistä. Turhaan. Köyhämihen käsiraudat eivät antaneet yhtään periksi. Nelikymppinen hintelä Rinne istui muovituolilla omassa yksiössään. Hänen kasvonsa olivat kostuneet verestä. Syljästä ja hiestä. Otsaan oli limautunut tummia, pitkiä hiuksia. Rinne ei uskaltanut huutaa apua. Mä voisin tappaa sut nyt, mies tuhahti rinteen edessä. Komando-pipoinen hahmo oli rinteelle vain iso tumma möykky. Toinen mies hääräsi jossain hänen takanaan. Paksut verhot hämärsivät huoneen auringonvalolta. Avonaisesta ikkunasta kuului lokin kirkaisu ja raitiovaunun kolina. Musta pistooli nousi tärisevän rinteen otsalle. Ei, älkää! Toinen kommandopipone läimäisi yllättäen takapäin rinnettä kovaa avokämmenellä poskeen. Helvetti, jos lainaa rahaa, pitää maksaa. Mä en ole, pistoolia pitävä mies iski samalla tavalla, mutta selvästi kovempaa. En kysynyt mitään! Arto Rinne sulki suunsa. Hänellä oli kauhtunut vihreä minnesotavail, paita ja farkut. Eikä jaloissa ollut kenkiä tai sukkia. Rinteen kasvot olivat kapeat ja nyt myös kalpeat. Kireät nippusiteet saivat sormet puutumaan. Kommandopipoiset supattivat keskenään jotain, mistä rinne ei saanut selvää. Missä rahat ovat, asetta pitävä mies murisi. Toinen iski taas kasvoihin. Tämä oli kysymys. Kyneleet valuivat artorinteen poskia pitkin. Mulla ei ole rahaa. Men ymmärrä, en mä... Taas isku. Nyt se tuli asemiehen nyrkistä ja oli taas selvästi kovempi. Rinteen huuli aukesi. Peri valui leualle ja tippoina rinnuksille ja reisille. Asemies kumartui niin, että hänen ja rinteen kasvot olivat samalla tasalla. Silmät kommando-pipo reissä olivat kylmät. Missä ne rahat ovat? Mä en... Hän työnsi piipun rinteen suun eteen. Avaa! Rinne avasi tärisevän suunsa ja mies työnsi aseen syvälle suuhun. Rinne tunsi viileän teräksen ja aseöljyn maun. Komadopipoinen tuijotti edelleen silmiin. Oliko jotain sanottavaa? Rinne kaki ja pidätteli oksennusta. Suu täyttyi verestä ja syljestä. Mies heilautti asetta niin, että se kolahti kipeästi rinteen hampaisiin. Kuuntele nyt. Huomenna tiistaina kello 12 tuot kahdeksan euroa niitty kummun teboilille. 24 tuntia aikaa. Jos myöhästyt, niin mä lähetän sun toisen kiveksen iltasanomiin ja toisen iltalehteen. Mies veti aseen suusta ja toinen potkaisi tuolin sivusta kumoon. Rinteen oikea olkapää iskeytyi lattian ensin ja saman tien pää. Kaikki pimeni. Musta muuttui ensin sumeaksi valoksi. Kun rinne avasi silmänsä, hän näki huoneen vinottain kahtena. Hän tunnisti sen omaksi asunnokseen, kun kuvat pian yhtyivät. Aivot tarjosivat ensimmäiseksi vaihtoehdoksi sitä, että hän oli sammunut baari-illan jälkeen lattialle. Tykyttävä päänsärky sopi skenaarion. Muisti palasi hitaasti, diakuvina sieltä täältä. Ensimmäinen oli kommandopipoisen silmät, mutta kuvat järjestyivät nopeasti. Maksalaatikon lämmittäminen mikrossa, sisään ryntäävät kommandopipoiset tuolin sitominen, iskut ja pistoolin työntäminen suuhun. Kivun muistaminen palautti sen takaisin. Rinne tajusi makaavansa edelleen kyljellään. Kauanko hän oli ollut tajuttomana? Ei mitään havaintoa. Hän liikutti varovasti vasenta kättään. Se oli vapaa. Kommandopipoiset olivat leikanneet nippusiteet poikki ennen lähtöään. Rinne könysi kontilleen ja siitä varovasti ylös. Päätä huimasi. Katse kiersi asunnossa. Hän oli yksin, joten velanperiat olivat kaikonneet. Se oli hyvä uutinen. Paikkojakaan ei ollut hajotettu. Tosin yksiössä ei ollut muuta rikkimenevää kuin iPad, mikro ja kierrätyskeskuksesta haetut sänky, sohva ja pöytä. Lähiterassilta varastettuja valkoisia muovituoleja ei saanut rikki kuin sulattamalla. Rinteen katse pysähtyi eteisen harmaaseen seinään. Oven viereen oli kirjoitettu tussilla isoin kirjaimin. 8000 TI 12 Niittarin Tebis. Huimaus paheni, mikä sai hänet toikkaroimaan vessaan. Mies katsoi kuvaansa lavuarin päällä olevasta peilistä. Ei näyttänyt hyvältä. Silmät verestivät, poski oli turvonnut ja kuivunutta verta oli ympäri kasvoja. Huulessa oli ikävä haava, joka oli ehtinyt kuivua kiinni. Rinne teki käsillään kupin vesihanan alle ja puhdisti suunsa. Rinne tajusi vasta nyt, että housut olivat verestä märät. Hän riisui ne. Paidan ottaminen pois oli vaikeampaa, koska oikea käsi ei oikein noussut. Se oli ottanut kovimman iskun vastaan kaatuessa. Oli pakko mennä suihkuun. Josafatin kadulta ei ollut pitkä matka kulmapubiin. Paluu kallion katuja pitkin vain tuntui aina pidemmältä kuin menomatka. Pari burana oli työntänyt kasvojen ja olkapään kivun taka-alalle. Silti askeleet tuntuivat epämiellyttäviltä. Rinne tiesi muutaman oluen auttavan. Rinne käveli kerrostalon ja perinteikkään Helsingin urheilutalon väliä alamäkeä kohti Braahin kenttää. Aurinko paistoi ja lämpö oli noussut hellä lukemin. Kuumuus kerääntyi heinäkuisen hiljaiseen kaupunkiin. Kentältä lehmusten takaa kuului pillin vihellyksiä ja lasten huutoa. Rinne oli toisinaan jäänyt katsomaan poikien ja tyttöjen jalkapallopeliä penkille puoleksikin tunniksi. Lapsena hän oli pelannut prakulla futista ja lätkää ennen kuin harrastukset vaihtuivat päihdehuuruisiin ullakkomurtoihin. Nyt ei ollut aikaa eikä tilaa, koska muutama parikymppinen sortsikloppi istui hänen suosikkipenkillään kittaamassa alepakaljaa. mateli laiskasti läntistä Praahen katua etelään ja... Kääntyi Helsingin kadulle kohti töölöä. Rinne jatkoi aidatun kentän laitaa, kääntyen kulmassa toiseen suuntaan kohti kulmapubia. Mistä pirustahan hankkisi 8000 euroa? Ja vielä huomiseksi. Jos pankkitilillä olisi tonni, niin voisi mennä kasinolle pelaamaan rulettia. Se ei vaatisi kuin kolme peräkkäistä mustaa, niin hänellä olisi rahat kasassa. Tilillä oli kuitenkin vain... 13 euroa 26 senttiä. Sen verran oli jäänyt, kun Rinne oli nostanut teille 40 euroa. Kaksi foliomaksalaatikkoa, mehu ja oluet olivat jättäneet taskuun kympin ja viitosen setelit. Onneksi kommandopipoiset eivät olleet vieneet niitä. Kasino ei ollut vaihtoehto. Kympin kasvattaminen velanmaksuun riittäväksi summaksi olisi vaatinut kymmenen perättäistä oikeaa valintaa rulettipöydässä. Kioski- tai kaupparyöstöstä sai korkeintaan vajaan tonnin. Niitäkin pitäisi tehdä ainakin kahdeksan putkeen. Sellaisen sarjan onnistuminen oli yhtä epätodennäköistä kuin rulettipöytä, etenkin kun hän ei ollut koskaan keikannut ensimmäistäkään. Kulmapubi sijaitsi sadan metrin päässä Hesarin ja Karlenkadun kulmassa. Joskus ennen 1990-luvun pikkulamaa, sellaisena sitä oli kai nykyiseen verrattuna pidettävä, siinä oli ollut pankki mutta pankkiryöstökään ei ollut realistinen vaihtoehto. Saalit olivat niissäkin vain muutamien tuhansien luokkaa. Jos ei ollut tehnyt ensimmäistäkään kioskiryöstöä, ei kannattanut aloittaa pankista tai kultakaupasta. Jotain pitäisi keksiä. Hän oli soittanut miehelle, joka ehkä osaisi auttaa. Kulmapubin nurkalla leveä Helsingin katu teki Sikaanimutkan vasemmalle ja baarin eteen muodostui luonnollinen tori. Leveän Hesarin historia juontui 1800-luvun Ranskaan. Parisissa oli jyrätty työläiskortteleita, jotta kaupunkiin saatiin bulevardeja. Syynä oli vallankumousten oppi. Sotilasjoukkoja ei saatu siirrettyä sokkeloisilla kaduilla taistelemaan kapinoivia kansalaisia vastaan. Helsingin kadun idea oli ollut sama. Joskaan 1900-luvun alussa Helsingissä sen alta ei raivattu kortteleita vaan bulevardimainen työläiskaupungin osan katu rakennettiin viljelysmaan päälle. Terassi oli rajattu metalliaidalla. Porukkaa oli paljon, mutta muutamat tuolit vielä odottivat asiakkaita. Myöhemmin iltapäivällä paikka täyttyisi, eikä sinne mahtuisi edes seisomaan. Rinne ilahtui huomatessaan yksin istuvan tutun kaverin pöydässä terassin laidalla. Hän kirsi ovesta. Osti tuopin viimeisellä kympillä ja sai seitsemän takaisin. Rinne puikkelehti terassin ruskeiden pöytien ja ihmisten välistä kaverin luokse. Tai ei tämäkään oikeastaan ystävä ollut, vaan tuttu. Sopiiko istua? Rinne kysyi varovasti. Nelikymppinen poskinen mies nyökkäsi. Terassin kajuttimista soi tuomarin urmion kurjuuden kuningas. Sähän soitit ja mä sanoin, että tule vaan. Rinne ei nähnyt Eero Salmelan silmiä Reibanin vanhojen pilottilasien läpi. Jänteikäs nelikymppinen salmella oli ajanut hiuksensa siidiksi. Miellä oli armeijan vihreä hihaton teepaita. Ruskettuneissa olkavarsissa oli Lahdessa nuorena miehenä otetut tatuoinnit. Pöydällä oli päivän iltasanomat, joka hehkutti helteiden alkaneen. Ainakin seuraava viikko olisi ennusteiden mukaan kuumaa. Salmela hymyili. Mitäs sulle on tapahtunut? Rinne yritti virnistää, mutta huulen iso haava kiristi. Hän ei halunnut, että se aukeaisi, joten virnistys jäi toispuoleiseksi. Kaaduin kännissä eilen illalla. tuoli istunut Rinne sanoi yrittäen esittää noloa. Salmela nosti aurinkolasinsa ja tarkasteli siristelevin silmin kaveria tarkemmin. Ja miten se mahtoi tapahtua? No pirustako mä muistan. Heräsin tunti sitten ja katsoin peiliin. Salmella hymyili. Ensin löi toisen posken kotioveen, sitten leua lattia ja lopuksi huulen kaapin oveen. Varmaan jotakuinkin noin, en mä muista. Rinne sanoi ja yritti hymyn tapaista nostaessaan tuoppia. Hän todella kaipasi sitä. Olkapääkin kolahti johonkin. Pitää juoda vasurilla. Kulmapubin perinteisiin ei kuulunut kyseenalaistaa kaverin puheita, jos toinen ei halunnut kertoa. Salmella ei kuitenkaan voinut olla nauramatta ääneen. Mä tartten kahdeksan tonnia, Rinne sanoi hiljaa. Vakavoitunut Salmela nojautui eteenpäin ja joi muovituopistaan ennen kuin kysyi. Kenelle olet velkaa? Rinneempi. Jos et kerro, en voi auttaa. Salmella totesi viileästi. Rinne mietti vielä. Salmella oli vanha baari tuttu, mutta pyöritti, tai oli ainakin aikaisemmin pyörittänyt, merkittävää varastetun tavaran kauppaa. Mies maksoi narkeille varastetusta kannettavasta tietokoneesta tai iPadista 230 euroa ja myi sen eteenpäin satasella. Kaverilla oli pakko olla rahaa. Laina Salmelalta voisi pelastaa hänet. Rinne otti pitkän huikan. Vasaralle. Pöydän vierestä keinahteli blondi kahden siiderin kanssa. Salmelan katse ei kiinnittynyt laseihin, vaan ensin tiukkaan rintoja pursuavaan toppiin ja sitten mikrosortseihin. Mitä sä sanoit? Salmella totesi. Vasaralle. Rinne toisti. Uhkea istui Salmelalle puolitutun baikkerin pöytään ja ojensi jäitä kolisevan muovituopin tatuoidulle lihaksikkaalle kaverille. Salmella muisti hyvin miehen nimen: Kolun kulma. Vankilassa oli talvella ollut selvästi aikaa pumpata kroppa hurjaan kuntoon. Seuraavaksi kuului pitkätukkainen yhtä uhkea Brunette ja laihempi oloinen kaveri Flink. Salmella tiesi pöydän arvoasteikon. Täysjäsen. Prospekti ja kaksi bimboa. Kolunkulma nappasi paksuilla sormilla jääpalan siderista ja pudotti sen blondin rintojen väliin. Nainen kiljaisi ja kiherteli. Salmella käänsi katseensa rinteeseen. Mistä olet velkaa? Mitä se sulle kuuluu? Miksi sä sitten kerrot velasta mulle? Rinne pyöritti päätään. Tämä koko juttu on ihan helvetistä. Mä en näe mitään valoa tunnelin päästä. Sitten se on luola, ei tunneli, Salmela totesi viileästi. Rinne mietti, että ehkä oli ollut tyhmää kertoa Salmelalle asiasta ylipäätään. Ei tämä ikinä lainaisi hänelle kahdeksaa tuhatta euroa. Tosin ei sitä tekisi kukaan muukaan. Raitievaunu kääntyi sikaanista Karlenkadulle. Se antoi hetken lisäaikaa. Ei tässä ollut mitään hävittävää, Rinne päätteli. Jäin kolme tonnia auki yhdestä pilvideilistä. Mitä tapahtui? Sain kamaa kaksi kiloa. Pystyi maksamaan käteisellä yhden, mutta toinen tuli velaksi. Siitä se syntyi. Aurinko paistoi terassille kuumasti. Salmela joi olutta. Eli sulla oli kaksi kiloa, joista saisi alatason tukussa kahdeksan tonnia, mutta et saanut kolmea kasaan. Rinne ei vastannut heti. Sain viisi, mutta sijoitin ne uuteen kuvioon. No kai ne rahat ovat tulossa. Kaveri katosi Amsterdamiin, Rinne selitti. Hän ei kehdannut kertoa, että kilo oli varastettu häneltä eikä tekijästä ollut aavistustakaan. Salmella pyöritti päätään. Ei tälle voinut edes nauraa. Mulle ollaan kyllä velkaakin, Rinne sanoi. Paljonko? Ei sillä ole merkitystä, Rinne sanoi nolona. Raha oli ulkona joitakin sataisia, mutta niiden perintä olisi vaikea. Oli hieman epäselvää, oliko hän antanut eriä eteenpäin vai olivatko ne menneet velaksi. Rinne tiesi, ettei hän ollut erityisen hyvä huumekauppias. Kolmen tonnin velka on kuitenkin nyt kahdeksan, Rinne jatkoi. Salmela nyökkäsi. Vasara oli arvatenkin ulkoistanut perinnä, jolloin velka kasvoi nopeasti. Olet pulassa. Salmella totesi. Voitko jeesata? Voi miettiä asiaa, Salmela totesi juotuaan tuoppinsa tyhjäksi. Kuumalla terassilla oluen ei kannattanut antaa seistä. Jos haet seuraavat. Rinnen lupasi, tyyhensi omansa ja haki kaksi stoobea. Raha oli enää pariin. Ehkä kolmea, jos kaivaisi taskusta kolikoita. Mitä mun pitäisi tehdä? Rinne kysyi. Salmela otti huikan ja katsoi mustelmaista kaveria. En tiedä. Miten niin et tiedä? Mä hain bisset. Salmella ei tarvinnut nostaa aurinkolaseja, vaan Rinne ymmärsi katseen pään liikkeestä. Mä en luvannut ratkaisua, vaan lupasin miettiä, Salmela sanoi ja nosti olutta. Rikosylikonstaapeli Anna Joutsamo astui murharyhmän neuvotteluhuoneeseen. 40 ikävuotta lähentelevän hyväkuntoisen naisen tummat hiukset olivat tiukalla poninhännällä. Rikoskomissaario Kari Takamäki huomasi heti, että Joutsamoa harmitti. No mitä se kertoi? Takamäki kysyi, vaikka tiesi vastauksen. Lomoposkista rikoskomissaariota vastapäätä istuvalla atarimies Suhosella oli myös höyryävä kahvikuppi kädessään. Takamäellä oli kauluspaita koska komissaarioilla kuului olla sellainen. Suosen mustassa teepaidassa paidassa luki rinnassa pienellä oranssivalkoisella tekstillä Harley Davidson. Ei mitään, jotsemo sanoi. Ihan yhtä hyvin olisin voinut mennä punttisalille. Takamäki pudisti päätään. Joutsemo oli käynyt sairaalassa puuttamassa 23 vuotiasta Mika kenttää. Hänet oli löydetty Malmin aseman ylikulkusillalta vakavasti pahoinpideltynä toissapäivänä. Valvontakameran tallenne oli kauempaa, mutta siitä näki kuinka kaksi tummin pukeutunutta miestä käveli kenttää vastaan ylikulkusillan putkessa. Kolmikko oli puunut hetken ja sen jälkeen pahoinpitely alkoi. Sitä kesti minuutin verran ja hakkaaminen päättyi siihen, kun toinen miehistä otti muutaman metrin vauhdin ja potkaisi kenttää päähän. Jos miehellä olisi ollut maihin nousukengät, uhri olisi voinut hyvin kuolla. Vammojen perusteella ne olivat onneksi urheilutossut. Helsingin rikospoliisin väkivaltarikosyksikkö oli yrittänyt jäljittää alueen valvontakameroista parempaa kuvaa epäilystä, mutta turhaan. Olennaista videossa oli kuitenkin se, mitä siinä ei näkynyt. Kaksikko ei etsinyt tajuttama miehen taskuista lompakkoa tai puhelinta. Kyse ei siis ollut ryöstöstä, vaan jostain muusta. Tämä teki tapauksesta kiinnostavan. Ei muista mitään vain ei halua, Suhonen kysyi kuppi kädessään. Miehen tummat hiukset ulottuivat olkapäälle. Ulkomuoto muistutti muutenkin enemmän moottoripyöräjengiläistä kuin poliisia. Parta oli tukevalla sängellä. Kenttä ilmoitti heti alkuun, ettei halua puhua tapahtumista yhtään mitään. Hakattumies ei ollut mikään pulmunen. Nuoresta jästä huolimatta hänet oli tuomittu kaksi kertaa ehdolliseen vankeuteen. Tekoja oli kertynyt pahoinpitelyistä huumaosainen rikoksiin. Poliisit tiesivät, että haluttomuus puhua viittasi selvästi siihen, että kentälle oli kostettu tai häneltä vaadittiin jotain. Suhosen puhelin soi. Hänellä oli niitä kaksi. Toinen oli poliisilaitoksen antama, mutta nyt piippaava oli prepaid-kortilla toimiva pelipuhelin. Suonen piti sillä yhteyttä tiedottajiinsa. Suonen tunnisti numeron. Eero Salmela oli hänen lapsuuskaverinsa Lahdesta. He olivat liikkuneet paljon yhdessä, mutta elämän sattumat olivat tehneet toisesta poliisin ja toisesta rosvon. Ystävyys oli säilynyt. Halo, Suhonen vastasi. Suikkanen perkele, Salmela huudahti. Lähde bisselle. Suikkanen oli Suhosen peitetehtävissä käyttämä lahtelaisrosvon rooli. Suikkanen oli hieman yksinkertainen, mutta kovan yrkkinen kangsteri. Ehkä, miksi? Suhonen vastasi. Taustalta kuului musiikkia ja ravintolamaista pulinaa. Salmella oli ehkä jollain terassilla. Tunnetko Arto rinteen? Suhonen kelasi muistiaan, eikä nimi sanonut mitään. Oletettavasti tämä rinne istui Salmellaan kanssa samassa pöydässä, eikä Salmella voinut siksi puhua suoraan. Ei sanon mitään. Artsilla on ongelma ja se tarvitsisi suikkasen apua. Salmella tarjosi siis tapaamista jonkun kaverinsa kanssa, eikä tämä tietäisi puhuvansa poliisin kanssa. Mielenkiintoista, suhonen mietti. Lisäksi tämä Artorinteen ongelma oli vielä sitä luokkaa, jonka Salmella arveli kiinnostavan suhosta. Missä olette? Kulmapubin terassilla. Okei, okay, puolisen tuntia, Suhonen sanoi ja päätti puhelun. Joutsamo ja Takamäki katsoivat kysyvästi Suhosta. No? ajatteli lähteä bisselle kulmapubin terassille, mies hymyili. Joutsamo naurahti. No, mitä sitä muuta kuumana kesäpäivänä tekisikään, paitsi ehkä töitä? Duunia tämä onkin, Suhonen virnisti. Takamäki näytti siltä, että Suhosen piti selittää vielä lisää. Vanha pitaleipä haluaa, että Suikkainen tapaa jonkun Arto rinteen. Tietolähteelle oli pitänyt antaa koodinimi, koska poliisihallitus oli vaatinut kaikkien enemmän tai vähemmän säännöllisten tietolähteiden rekisteröimistä. Suhonen ei ollut koskaan halunnut laittaa vanhaa ystävänsä mihinkään rekisteriin, mutta nyt oli ollut pakko. Salmelasta oli tullut vanha pitaleipä koska murharyhmä jääkaapissa sattui tuolloin olemaan paketillinen vanhentuneita pirkkapitaleipiä. Takamäki tiesi, että kyse oli Salmelasta. Kuka on Arto Rinne? Takamäki kysyi. En tunne, Suonen sanoi, mutta miehellä on kuulema ongelma, johon tarvitaan sen apua. Joutsama tuli väliin. Voin katsoa tiedot koneelta. Kiitos, että kuuntelit. Lisää podcasteja osoitteessa apu.fi.